0: Jeżeli, tak jak ja, czujesz mocniejsze bicie serca na myśl o nadchodzącym wyścigu lub rajdzie i lubisz wiedzieć więcej, to jesteś w dobrym miejscu. Nazywam się Octavian i zapraszam na Motorsport Wieczorową Porą. Cześć, witam Was serdecznie w drugim odcinku Motorsportu Wieczorową Porą. Tym razem spotykamy się po Grand Prix Francji w Formule 1. Mamy dzisiaj sporo tematów do omówienia, także bez zbędnego przedłużania. Zacznijmy sobie od Roberta Kubicy w pierwszym treningu w piątek. W ten weekend mieliśmy okazję ponownie oglądać Roberta w bolidzie zespołu Alfa Romeo Orlen, no ale niestety nie była to zbyt udana sesja dla polskiego kierowcy. Oczywiście nie mówię tutaj o samych czasach, bo te nie są zbyt dobrym wyznacznikiem czegokolwiek, zwłaszcza na samym początku weekendu wyścigowego i zawsze należy o tym pamiętać. Kubica przejechał 19 okrążeń, stracił 0,7 sekundy do Gwaniu Joe. Jednak najważniejsze były odczucia Polaka z jazdy, a te były kiepskie. Robert przyznał w rozmowie z Willem Backstonem, że jego feeling w aucie nie był najlepszy, a do tego brakowało mu czasu na zrealizowanie planu treningowego, jaki założył sobie zespół Alfa Romao. Robert wskazał też na problemy w zrozumieniu tego, dlaczego wspomniany feeling był inny niż podczas poprzednich jazd. Myślę, że Robert jest w naprawdę trudnej sytuacji, a może raczej powinienem powiedzieć, że postawił się w trudnej sytuacji, siadając do bolidu raz na kilka miesięcy, gdzie koncepcja Alfa Romeo, tak jak i wszystkich bolidów, cały czas ewoluuje i trudno uzyskać porównywalne rezultaty, kiedy nie jest się na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Oczywiście kibice chcieliby zobaczyć jeszcze Roberta w roli kierowcy podstawowego, jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że tego typu sesje tak jak Piątkowa przy okazji Grand Prix Francji, wcale go do tego nie przybliżają. Za to już za tydzień kolejna okazja dla Kubicy, aby pojeździć bolidem w pierwszym treningu, tym razem przy okazji Grand Prix Węgier. Jestem ciekaw, co myślicie? Czy ta sesja będzie dla Roberta bardziej udana niż ta we Francji? Koniecznie, dajcie znać jak to widzicie, a my przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli słów Alonso o nowych fanach Formuły 1. Fernando Alonso postanowił podkręcić emocje wokół F1 już w piątek. Hiszpan w dosyć dosadnych słowach wypowiedział się o fanach tego sportu, przyrównując ich do kibiców piłkarskich i wytykając im kibicowanie temu, kto akurat jest na topie. Kierowca Alpin wbił tutaj trochę kij w mrowisko, narzekając na niski poziom wiedzy wśród nowej fali kibiców, która przyszła do tego sportu po sukcesie serialu Drive to Survive na Netflixie. Szczerze mówiąc mam mieszane odczucia co do tej wypowiedzi Alonso. Przede wszystkim dwukrotny mistrz świata mógłby przestać zwracać uwagę na niepochlebne głosy w internecie, no ale to jest jedna kwestia, to jest Fernando. On pokazywał już na przestrzeni wielu lat, że mimo swojego statusu nie potrafi się do końca chyba pogodzić z tym, jak potoczyła się jego kariera. Oczywiście w zauważeniu samego zjawiska Fernando ma w mojej opinii rację. Nie da się ukryć, że Formułą 1 interesuje się coraz więcej osób i siłą rzeczy ich wiedza o tym sporcie, bądź co bądź dosyć złożony pod kątem czynników decydujących o zwycięstwie, nie jest aż tak dużo. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy to źle. Nie wiem jak wyglądały Wasze początki z F1, ale ja, będąc jeszcze kilkuletnim szkrabem, nie miałem pojęcia jaka jest istota tego sportu, dlaczego się wygrywa, poza tym, że jeździ się najszybciej po torze. Każdy musi jakoś zacząć i Formuła 1 moim zdaniem robi naprawdę dobrą robotę w przełamywaniu tej pierwszej bariery zainteresowania, z czym dość duży problem miał swego czasu Bernie Eccleston. Nie wiem czy pamiętacie jak hermetyczna była Formuła 1 jeszcze kilka lat temu, zanim Liberty Media durwało się do władzy, że tak powiem. Jeśli ktoś zostanie w tym sporcie na dłużej, to prędzej czy później jego wiedza będzie się poprawiać. No chyba, że jest naprawdę kompletnym ignorantem, ale na to już nie da się nic poradzić. Uważam, że do rozwoju każdego sportu potrzebni są nowi kibice, napływ świeżej krwi, bo to przyciąga sponsorów. Sponsorzy przynoszą ze sobą pieniądze, a te przekładają się, wbrew temu co inni mogliby sądzić, na coraz lepszą jakość danego sportu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy sądzicie o suwach Alonso, czy jesteście starszymi fanami tego sportu, czy pochodzicie właśnie z nowej fali. Jestem bardzo ciekaw przede wszystkim głosów osób, które zaczęły interesować się Formułą 1 właśnie przez serial Drive to Survive i jak one odbierają te słowa Fernando i czy uważają, że mają one sens. Jak już tego słuchasz, chciałbym Cię serdecznie poprosić o obserwację i ocenę podcastu na Spotify oraz subskrypcję i polubienie na YouTube. Zajmie to mniej więcej tyle czasu, ile trwa ten przerywnik. Bardzo Ci dziękuję, lecimy dalej. Świeżo po wybuchu silnika Carlosa Sainza w Grand Prix Austrii było wiadomo, że Hiszpan zaliczy przynajmniej jeden problematyczny weekend przed wakacyjną przerwą. Ferrari musiało wymienić komponenty w jego jednostce napędowej albo we Francji, albo na Węgrzech z złego tor Paul Ricard bez wątpienia jest lepszym miejscem na startowanie z końca stawki niż Hungaroring, znany jako Monaco bez barier. W miarę upływu czasu okazało się, że Sainz naprawdę dobrze sobie radzi we Francji. Przymiłem twierdzić, że gdyby nie przyjęta kara, to mógłby walczyć nawet do pole position. Oczywiście w obecnej sytuacji jego rolą w Q3 było podciąganie na prostej Charlesa Leclerc. Carlos był głównym faworytem do zrobienia nam ciekawego wyścigu w niedzielę. A później rozbił się Charles Leclerc. Szczerze mówiąc nie wiem, od czego mam zacząć mój wywód na temat Ferrari, które ponownie kompletnie się posypało. Jest to dla mnie nieprawdopodobne, ile razy mówiliśmy już o klątwie tego zespołu, a cały czas możemy dopisywać nowe rozdziały do tej księgi. Zacznę chyba od Carlosa, który zgodnie z przewidywaniami zapewnił nam dosyć ciekawą akcję na torze. Jednak w końcówce jeszcze raz musiał się poczuć jak Sebastian Vettel ze swoich czasów w Ferrari i dyskutować ze swoim inżynierem o strategii. Sytuacja, w której zespół chce ściągnąć na pit stop kierowcę będącego w środku walki o pozycję, a potem ściąga go mimo udanego wyprzedzania, jest dla mnie absurdalna. Oczywiście po wypadku Charla ekipa Ferrari była tak zdezorientowana, że postanowiła wypuścić Hiszpana z pit stopu prosto pod koła bolidu Williamsa, co kosztowało skuderię karę 5 sekund. Jak tak dalej pójdzie, to Carlos i Charles będą mieli syndrom stresu pourazowego, z którego nie wyleczą się już do końca życia. Ok, piąte miejsce i punkt za najszybsze okrążenie to na papierze całkiem dobre redukowanie strat po starcie z dziewiętnastego pola, ale w wyścigu była realna szansa nawet na podium. Realną szansę na triumf we Francji zaprzepaścił z kolei Charles Leclerc, obracając się i rozbijając swój bolid w zakręcie numer 11. Pierwotnie wydawało się, że była to awaria gazu, jednak później okazało się, że był to błąd kierowcy. Charles stracił w tym roku 32 punkty po swoich błędach, co sam zresztą skrzętnie wyliczył. To zdecydowanie za dużo, jeśli marzy się o walce o tytuł z Maxem, który prawie nie popełnia błędów. Do tej pory nadzieje leklerka na tytuł były jeszcze podtrzymywane przy życiu, ale teraz już naprawdę wydaje się, że trzeba odłączyć aparaturę. Dla dobrego oddania skali przewagi Verstappena na tym etapie sezonu, Holender może dojeżdżać na drugiej pozycji w każdym wyścigu do końca roku, a Leclerc może wygrać je wszystkie i nawet wtedy zawodnik Red Bulla i tak zgarnie tytuł. Kurtyna. Po wypadku Leclerca Max Verstappen miał prostą drogę do zwycięstwa, a pozostałe miejsca na podium zapełnili kierowcy Mercedesa, jeszcze raz potwierdzając, że ich tempo wyścigowe jest o wiele lepsze od kwalifikacyjnego. Warto zaznaczyć, że było to pierwsze podwójne podium mistrzowskiej ekipy w tym sezonie. W rzeczywistości walka nie była jednak tak łatwa. Hamilton cały wyścig jechał bez dostępu do napoju. Jakby to powiedział inżynier wyścigowy Raikkonena, Louis you'll not have the drink. Russell musiał za to mocno walczyć z Sergio Perezem, który pojechał jeden z najbardziej bezbarwnych weekendów w swojej karierze dla Red Bulla. Myślę, że wszyscy zgodzą się ze mną, że pierwszy atak George'a do szykany był grubo przesadzony. Tymczasem Russell wykłócał się przez radio ze swoją ekipą do tego stopnia, że musiał interweniować sam Toto Wolf. Rozumiem emocje u tego kierowcy, ale w takich sytuacjach myślę sobie, że być może Brytyjczyk faktycznie nie byłby jeszcze mentalnie gotowy na walkę o tytuł, skoro przesadzony manewr na kilka okrążeń przed końcem wyścigu wywołuje u niego taką frustrację. I mówię to jako osoba, która nigdy nie odbierała Russellowi umiejętności ani talentu. Tym bardziej, że ostatecznie udało mu się wyrwać miejsce na podium z rąk Pereza. Meksykanin totalnie zaspał przy końcu wirtualnej neutralizacji. W rozmowie z mediami tłumaczył się, że od wyświetlania komunikatu o zakończeniu VSC do zielonej flagi powinno minąć 10 do 15 sekund, a w rzeczywistości była to prawie minuta. Pozwólcie, że skomentuję to krótko. Russell nie zaspał. Na sam koniec tego podcastu chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów podsumowujących występ Francuzów na ich ojczystej ziemi. Pierre Gasly przeżywał prawdziwy rollercoaster ten weekend. Poprawki w bolidzie Alfa Tauri dawały mu sporą nadzieję na dobry występ. W piątek bez najmniejszego problemu łapał się on do pierwszej dziesiątki podczas treningów. Tymczasem w sobotę wszystko się posypało. Pierre narzekał na ogólny brak wczepności i nie potrafił zrozumieć, co sprawiło, że stracił przez noc ponad pół sekundy. Jego nadzieje na wejście do Q3 spałzły na niczym i kierowca Alfa Tauri odpadł już w Q1. Natomiast w wyścigu Pierre był absolutnie bezbarwny i w pamięć mogła zapaść jedynie jego próba wyprzedzania do szykany na prostej Mistral, gdzie Francuz przedobrzył i pojechał prosto. Nie widać było tych poprawek w bolidzie Alfa Tauri. U Estebana Okona Chciałbym powiedzieć, że stabilnie, ale wręcz przeciwnie. Okon w sesji kwalifikacyjnej także nie miał łatwego życia, przerywając Fernando Alonso akurat przed swoją publicznością. Po tym występie kierowca Alpin zaczął się doszukiwać fundamentalnych problemów w swoim bolidzie. Mieliśmy już takich historii bardzo wiele w przeszłości i rzadko pomagała tutaj nawet wymiana całego nadwozia. Bardzo często siedzi to po prostu w głowie. Esteban zakwalifikował się do wyścigu na 12 pozycji. No i oczywiście startował dziesiąty po karach dla Carlosa Sainz'a i Kevina Magnusena. Już na pierwszym okrążeniu zarobił 5 sekund kary za obrócenie Jukiego Tsunody. Później udało mu się utrzymywać w wyścigu przy McLarenach i ostatecznie zająć ósme miejsce. Wciąż nie był to najlepszy popis Estebana w tym roku, ale postarał się o bardzo cenne punkty dla Alpin w walce z McLarenem o czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. To już wszystko w drugim odcinku Motorsportu wieczorową porą. Omówiliśmy sobie wybrane wydarzenia z być może ostatniego Grand Prix Francji na dłuższy czas, bo kontrakt tolu Paul Ricard kończy się po tym sezonie. Jak podobał Wam się wyścig? Fani Ferrari, trzymacie się jeszcze? Zachęcam do dyskusji. Przypominam, że za tydzień Grand Prix Węgier. Do następnego. Hej!